0: Mai vendégem az egyik legismertebb és legszeretettebb magyar színész, aki most nagyon beteg. Reviszki Gábor hónapok óta küzdarákkal, és nem túlzás azt mondani, hogy egy egész ország aggódik érte, és drukkol, hogy gyógyuljon meg minél előbb. A művésze elmondta, hogy van most, milyennek látja a jövőt, és felidézett persze rengeteg emléket is a gyerekkorából, és pályája 50 évéből. Mindenből pedig. Azt remélem kiderül az is, hogy hogyan látja a világot. Revicki Gáborral beszélgettem. Vendégem Revicki Gábor és színész a Nemzet művésze, akivel pályájáról, életéről, szerepekről, az erdőről, az őrangyaláról, horgászattól, mindenféleről fogunk mindjárt beszélni. De először szeretnék két dolgot kérdezni. Az egyik az, hogy amikor mi megbeszéltük ezt az időpontot, azt mondta, hogy mindjárt megnézi, mikor ér rá, meg kell nézni a beosztását, oda is megy a hűtőszekrényhez. Ez, ez mire mondta, ott tartja a beosztást konkrétan, oda van föl a téve a hűtőszekrényre, hogy mikor dolgozik és mikor ér rá?
1: Hogy? Hát ezt még a konzigátortól tanultam, hogy két helyre három misót tartsunk magunknál állandóan. Az egyik a táskába legyen. A másik a WC-be, és a hűtőszekrény falára, mágnesel fel kell tenni. Hogy van? Köszönöm szépen, azt nem mondhatom, hogy jól vagyok, mert a hatodik kemón vagyok túl, és a kemónak a mellékhatásai azok bizony uralkodnak rajtam. Rendkívül fáradékony vagyok, szédülök. Gyakorlatilag már reggel úgy érzem magam, mint hogyha meginnék négy sört, még egy whiskyt, körülbelül azaz az áll, olyan állapotban vagyok. Mm. Annyira szédülök, mint a, amennyit ez az, az alkohol okoz. Mm. De dolgozok, mert nem szívesen törődök ezzel a betegséggel, mert. Most ugyan törődni kell, mert olyan erős lett a mellékhatása, hogy nem tök vele nem törődni, mert érzem a hatását, de egyébként nem törődöm vele. Mm-hmm. És hát tulajdonképpen a műtét után, amikor is kiderült, hogy nekem prosztatarákom van, akkor az orvos azt mondta, hogy Revicki úr, ez, nem, ez öt-tíz éves ügy. Na most ebben a kontextusban ez már hogy civil és orvos kontextusban, ez azt jelenti, hogy én tíz éve vagyok rákos.
0: És nem tudató. ahhoz
1: képest elég szívós vagyok. Abszolút. Sí.
0: És nem tudott semmi nem sem, volt. Nem volt
1: előjel. Nem.
0: Tünet, semmi, fájdalom, semmi.
1: nem volt. Mondjuk az az igazság, hogy én nem voltam indítványozó uh-huh. a szegzőben. Uh-huh. Ott az el kellett volna gondolkozni. És én mentem volna nyolc évvel, most már 9 évvel ezelőtt be, kellett, be is mentem tulajdonképpen a személyes Szoros Tudományi Egyetemre a legjobb urológushoz, volt és egy órával később is És hát vissza kellett jönnöm. Uh-huh. Tehát az nem mondható az, hogy százszerzalékos, hogy any- ember vagyok. Na tehát...
0: Amikor, ez... amikor ezt megmondja az orvos az embernek, akkor talán lehet mondani, hogy ez az a diagnózis, amitől a legtöbb ember a legjobban fél. Hogy ilyenkor el lehet ezt hinni az első pillanatban?
1: Nem. nem. Nekem ez semmit nem jelentett. Nem... nem fogtam fel ennek a jelentőségét. Hát pláne azután, hogy azt mondta, hogy én már tíz éve rákos vagyok, hát hogyha semmiféle tünete nincs csak ahogy kiderült, az is az, ez rendkívül ritka, hogy egy ö, ö, vadászaton voltam, jótékonyságú vadászatra hívtak meg, így persze diszpintnek, hát én is részt vettem a vadászaton.
0: Mert ön nem vadász, ő egy... inkább horgász. Ha már, kell, de vadász is. is, de horgász leginkább. Már
1: hát igen. Ö, majd majd, majd el, erről ja, beszélünk. Igen. Ö, hogy a, a vadászaton nekem gyakori előző nap semmi bajom nem volt. Tehát 27-én volt a vadászat, és gyakrabban volt vizelési ingerem a szokásosnál. És vadászat közben is, ugye, hát muszáj volt, muszáj volt, megtörtem a puskát, mert ez sörétes vadászat volt, hogy kell, letettem a faágra, és nekiálltam. és Megbillent a puskám, és kiesett mind a két patron. Hát az egy fácán a hajtásba, ami fölöttem ment el, pont akkor jött. Nem lett volna semmi baj, ha nem esik ki a két patron. Mert közben oda és uff, és lölök. De még ebbe is pekem volt. És hazafelé menet pedig minden benzinkútnál, minden pihenőhelyen meg kellett állnom, mert, mint utólag kiderült, egy pillanat alatt, egy, egy nap alatt belobbant mm-hmm. a prostatos, elzárta a úgy Úgyhogy ha, hazafelé már nem is csak, mint a közlekedény tudott működni, mm-hmm. hogy ters, csak a pici lejött a tetejéről, mm-hmm. de ugyanúgy hiába végeztem el a dolgomat, ugyanúgy kellett, visszaütem az autóba, ugyanúgy kellett, és hat óra alatt tette meg, tette meg a két és háromnegyed órás utat. És akkor feleségem intézte, hogy egy barátnőivel, női urológus, hogy fogadjanak, de ő magánkórházba dolgozik, és január 4 év nem volt, nem működött a kórház, zárva volt, és akkor a délpestibe úgy kerültem a Uh-huh. dr. Gáti Zsolthoz, aki kezelt és működött is, meg mindent és hát az onnan kerültem az kolójára.
0: Uh-huh. Aztán tudom, hogy volt egy olyan pillanat, egy nagyon fontos pillanat ráadásul, ez a bizonyos PET-CT vizsgálat, uh, és, és hogy, hogy milyen, milyen tényleg az ember. Ezekre a dolgokra szokta azt mondani, egy filmben vagy színpadon látom, akkor nem jó, mert túlzás. Mert ha jól tudom, akkor ön elment erre a nagyon fontos vizsgálatra, és akkor utána megérkezett a parlamentbe, és átvette a Magyar Érdemrend középkeresztjének a polgári tagozatnak adható kitüntetést. És azon gondolkoztam, hogy ez megint olyan dolog, hogy egyáltalán fel tudja az ember fogni, hogy az egyik pillanatban arról van szó, hogy küzdök az életemért, vagy az életem van veszélyben, a másik pillanatban meg valami nagyon jó dolog történik, hogy mondjuk egy 50 éves pályát elismernek egy kitüntetéssel, és ez nemhogy egy napon, de néhány órán belül történt, ha jól
1: tudom, önnel. Igen, tulajdonképpen abban az időszakban még a, a prostató műtétnek a következményei miatt, mert hát akkor még ilyen kis zacskom volt, és üdülni kellett, Hát, tele volt ilyen vérszeletkékkel, mert felszeletelik elektromos árammal a prostatát, és az folyik ki folyamatosan. És euh, akkor euh, már nem volt rajta. Gondoltam, hogy, hogy én ezt kivetettem. És kivetettem, de hát akkor olyan gyakoriak voltak a vizelési rohamok, hogy... Azt a pillanatot lestem, hogy mikor van a helyzet, arra, hogy kevésbé figyelnek, de mikor van egy kis szünet, és akkor mindig kimentem. Úgyhogy például a Vitézi barátom az akkor kapott kosutt és a nagy rohangászás közben nem tudtam neki gratulálni.
0: De saját (thül) díjat el tudta
1: venni. Igen, hát tulajdonképpen... Azért, azért küzdöttem ott ennyire, hogy nehogy, amikor kihívnak. Mi? Akkor jöjjön rám ez a rohan, mert akkor hogy néz ki, hogy ölt, hogy mi van az ember, és elkezd csordogálni ott a naciba valami.
0: Ez köszön, de, de ön az, akinél abszolút igaz, hogy egy ország szorít és drukkol azért, hogy meggyógyuljon mielőbb. Ezt érzi is, gondolom, kap ilyen visszajelzéseket.
1: Hogy nem, és... Hát ez rettelentes nagy boldogság nekem. Mert ugye megvagyunk áldva, olyan szerencsés emberek vagyunk, hogy megkapjuk azt, ami az életben a legfontosabb. Azt, hogy olyan foglalkozásunk van, amit szeretünk. Hm. És ez nagyon ritka embernek adatik meg.
0: Nem is munkának Sajnos. érzi tulajdonképpen, ha lehet mondani, igaz?
1: Hát csak a, igen, akkor érzi a munkának, amikor vége van, és, és, és elfárad az ember, akkor érzi, a, hogy azért ez mégis sok munka volt. Tehát, hogy, hogy amit szeretünk, most kutya kötelessége az ember, de ezt nem kell ilyet mondani. Hát az ember így is érzi, hogy csak akkor lehet a többi emberrel is elfogadtatni bármit, ha én is szeretem, és ezt a szeretetet át tudom adni, és el tudom fogadtatni. És akkor ebben az esetben a darab meg a színházban az illető színész alakítása az tulajdonképpen egy gyógyszer a közönségnek, lelki gyógyszer. Tehát nem kell tablettába bevenni, mert örömet tud az az ember okozni, és akkor arra néhány órára, amíg a színházi előadást tart, addig az ember örömet tud okozni, és akkor akkor gyógyulnak az emberek.
0: De ez vissza is fele is működik, nem? Tehát ön azért döntött úgy, hogy amíg, amíg csak a kezelések hagyják, dolgozik.
1: Hogy ne? Hát, e, e, Több okból is. Először is nem. A, a, miután én nagyon szeretem a pályámat, akkor ezt szeretném tovább csinálni, és csinálom is. Másrészt, hogy eltereljem a figyelmet a saját betegségemről, mert ez legjobb nem foglalkozni. Mert ha foglalkozunk vele, akkor a hatalma alá gyűr, és ő jobban tud dolgozni. Ha nem foglalkozunk vele, akkor kevésbé tud ártani. Illetve hát úgy érzem, hogy a káros sejtek ilyenkor lassabban szaporodnak, mert én uralkodom mm. fölöttük. És kell nagyon az erő, hogy az embere túllendüljön ezeken a
0: dolgokon. Mi a, mi a legnehezebb? Tehát, tehát van, van, volt olyan pillanat, amikor úgy megüti önt a gondolat, hogy úgy ez egy halálos betegség.
1: Én az jutott eszembe, hogy ezt a csontrágot én nem akarom, mert tapasztalton szerint ez a, ez a legcsúnyább halál. A közvetlen ismerettségi körünkben is előfordult nemrég, hogy a nagypapa két hónapig üvöltött a fájdalomtól, és Két hónapig tartott, még bekövetkezett a halál. Szóval ezt, ez ellen mindent meg kell tenni, hogy ezt a cso- Hadd mondjam ezt, hogy ez a legrohadtabb halál, a csontrák, az összes rák közül. És ezt én nem szeretném. A pályán is előfordult, még csak annyit akartam. Ja, igen, igen. Somogyvári Rudi volt csontrákos aki csak úgy tudott játszani. Ez azért tudom pontosan, mert a Ládi Jóska, Ládi József volt a színháznak a színházi orvosa, a Honvéd kórházban volt, gégész. És ő adta be a morfium injekciókat a Rudinak, és tőle tudom, hogy a Rudi könyörgött hogy egy nagyobb adag morfiumot adjon be, mert ha egy picit túladogolják a morfiumot, akkor leáll a légzés. Ez a következménye, és akkor elmegy. De ő könyörgött, hogy adják benne. Egyébként pedig kettő üveg vodkával volt képes csak játszani, és amúgy várja, valaki nem tud Két üveg vodkát. És az egyik kollégám, nem akarom kimondani a nevét, mert nagyon híres színész, Beleívott. Az aktatáskájába hordozta a vodkákat. És beleívott. És meglátta pont a rudek, és elkezdett vele üvöltözni, te szemét, rohadt, gyilkos. Ellopod a gyógyszeremet, ami én csak azzal tudok játszani. Mm. Mm.
0: Ha már szóval... a színészeket említi, egyébként a Az, hogyan a halálról gondolkozik, a halálhoz való viszonya nyilván megváltozott ettől. Ez azért gondolom, hogy jogos ezt a kérdést feltenni, mert ön az, akinek egyébként egy átlagemberhez képest más a viszonya, hiszen biztos volt, amikor színpadon kellett meghalnia. Tehát, vagy akár megölnie valakit szerepében. Persze, igen. Tehát, hogy, hogy nyilván az is egyfajta olyan pillanat, amikor elgondolkodik az ember azon, hogy mi is ez, hogy halál. Ez most megváltozott önben? Mást gondol azóta?
1: Én nagyon régóta úgy gondolom, hogy nincs halál. A lélek az örökké él. Azoknak létezik a halál, csak de nekik sem, csak nem tudják, vagy nem így gondolkoznak. Akik nem hisznek a lélekvárnőrlásba. Meg nem is mondanám ezt, hogy nem hisznek. A vándorlás az létezik. De legalábbis nagyon régi tapasztalatom, hogy, tehát én nem vagyok buddhista, hogy nekem ez abszolút természetes legyen, hanem rengeteg dologban megtapasztaltam ezt az életemben, hogy itt valaminek lennie kell. Például? Hát például ötször fordult elő velem, hogy ilyen kis 500-as fiatom volt még akkor, ez olyan 1975-74-75-ben volt, 76-ban is, hogy ötször aludtam el kanyarba. Na most erre lehet mondani, hogy véletlen, vagy vagy nem is aludtam el, csak kikapcsoltam. De ez ötször történt meg, hogy én kanyarba elaludtam, és biztos, hogy elaludtam. Tehát nem az, dolog, nem az történt, hogy csak kikapcsoltam egy kicsit. És rengeteg ilyen dolog fordult elő velem, hogy teljes sötétségbe megyek az országúton. például Kecskeméten, horgászni mentünk hajnalban. És akkor egy ilyen, akkor egy ilyen Volkswagen golfom volt, és elkezdek lassítani. Cserkeszőlő előtt elkezdtem lassítani, mert hová is mentünk, na mindegy, Békészent Andrásra mm-hmm. És lassítok, de teljesen indokolatlanul. És egyszer csak ott van egy kerékpáros előttem, Egy tök részek, pali, ott el, elfeküdt az országot. Tehát ha én, ha csak hatvannal megyek, akkor is átmegyek rajta. Mm-hmm. Hát persze, lehúztuk, betettük az áróba, nem lehetett fölébreszteni, de hát legalább legyenok biztonságban, mert nagy sem be volt rúgva. És például ez vagy olyan, hogy autóval megyek éjszaka, és szintén egyszer csak elkezdek teljesen indokolatlanul lassítani, és jön egy domb, domb aljába voltam, és majdnem, hogy megálltam, és jön le ez az autó, és megvilágítja előttem a területet, és ott van keresztbe egy egy deszka. Hm. Tehát abba is belerongyoltam volna. volna. Pont azért, mert ő jött fölül, és elvakított. Mikor lefele jött, akkor elvakított volna. És ott Miért? is megálltam, meg rengeteg ilyen
0: élmény. Megmagyarázhatatlan tulajdonképpen. Tehát, hogy, hogy a... a a materiális logika. Igen, hát ez inkább az őranya. nem lehet megmagyarázni, ez az őranya, igen.
1: De aztán olyan élményeim is voltak, ez is már jó pár éve, sok éve így van, hogy azt, arra gondoltam, hogy, hogy a kis csecsemők mindig így alszanak el. Jöjj meg a póljába, az összes csecsemő, mind így az. Igen. Miért? Van a tenyere mindegyiknek. Fel. Uh-huh. Hát minden rezgést a világűrből csak így lehet fogadni. Uh-huh. Azért például azóta, a kérek valamit, én nem imádkozom.
0: Tehát akkor ezt tudnak ez egy, ez, egy, ez egy intim De... személyes kapcsolat.
1: És csak Istennel. így. Csak így Istennel azt nem mondanám, Aztán. nem? A, azt hogy megpróbáltam én, jött is. És ilyen masszírozást éreztem a testemen. Igen. És mikor már másodszor, harmadszor is így volt, este ezt lefekvés előtt csinál, akkor megnéztem, hogy, hogy fizikálisan, látok és fizikálisan egy hullámzott a mőröm. Tehát uh-huh. ez igazol.
0: Örül ezt mindig lehetett tudni. Egyrészt azt, hogy, hogy hívő ember, másrészt, hogy milyen értékrendet követ. Hogy ez egy, ez egy hagyományos, konzervatív értékrend. Az érdekel engem, hogy, hogy soha nem volt ebből problémája. Mert ugye 50 éve van a pályán. Eleinte nyilván, amíg maga a, a kommunizmus, szocializmus volt addig nyilván ez így nem kerülhetett volna szóba, bár itt is lesz azért egy kérdésem erről is, de utána, egy pár év után észre lehetett venni, hogy a közélet és a művészeti élet is nagyon átpolitizálódott, és ez egyre fokozódik, egyre fokozódik, és egyre inkább lehet érezni egyfajta intoleranciát, és azt, hogy nem beszélni akarnak a másikkal, vagy hogy zavarja az, hogyha mást gondol a világról, mint ő. Nem tudom, hogy ön... Észrevett bármit ezzel kapcsolatosan? Volt ilyen tapasztalata a saját pályája során?
1: A pályátársokkal kevésbé. Mert, hát legalábbis annak, aki kicsit okosabb, azokkal semmi problémám. Nem volt ebből a szempontból, mert hiszen a színháznak működnie kell. Hát a színpadon nem lehetünk ellenségek. Hát, a két színésznek együtt kell működnie. Ebből a szempontból ez, ez olyan, olyan dolog, hogy... Most egy nagyon furcsát fog mondani. Tulajdonképpen minden orvos gyakorlatilag liberális. Mert ez nem tehet különbséget a két ember között, a két beteg között. Nem operálhatja meg másképp a másikat, nem viszonyulhat másképp hozzá, ott meg tartja az orvosi eskére. Gyakorlatilag mi liberális gondolkozásúak, de a 90 jobb jobboldali. A legjobb ö, színpadi rögtözéseket, a legjobb színpadi jelenléteket, ö, már 1800-val játszottuk, 50-szer, vagy nem is tudom hányszor játszottuk a dzsunget, a méhes lacival vannak a legjobb jeleneteim. Pedig ő annyira balos, hogy szerintem még, még a kommunistáknak is balos. <gül> <gül> És azért, mert a szakmai oldalát nézzük. És amikor igazgató volt egy rövid ideig a József Attila színázban, azonnal hívott játszani. Tehát... De ez a jó, ez a normális, nem? Normális így, kell, így, kell, így kellene
0: a világnak működni igazából. Igen, Igen
1: meg a, meg, meg minden oldalnak, hát emberek vagyunk. Hát, az embert csak a szeretet tarthatja össze, hát nem lehet egymás torkának ugrani. Hmm. Csak
0: olyan, olyan ijesztő tényleg ez, hogy, hogy ami külföldön, leginkább mondjuk Amerikában, nyugat-európai országokban zajlik most, a, a nagyon, mondom még egyszer, a szélső balliberális mainstreamnek, tehát a főáramlatnak, ez az agresszív propagandája, azt nyilvánvalóan nem tudjuk megállítani a határon, mert bejön az internettel, bejön a netflix bejön a hollywoodi filmekkel, bejön mindennel gyakorlatilag, és ez az áramlat, ennek a célja, épp azoknak a, azoknak a tradiciális értékeknek a lebontása vagy, vagy, vagy megszüntetése, ami, amiről mostanáig beszéltünk. Amit például ön is hirdet és képvisel. Akár a szeretet, akár a család, akár a hazaszeretet. Tehát csupa ilyen értékek. Igen,
1: de én szerintem most ez a, hogy ennyire felállósodott ez a neoliberális, inkább így mondanám, uh-huh. mainstream, az mindig gazdasági oldalról kell nézni a világot. Uh-huh. Történetesen én is ki hozta rendbe ezt az országot gazdaságát? Hát, ha nem jön 2008 után a Fidesz kormány, és marad az előző társaság, akkor mi százszor rosszabb helyzetben vagyunk pillanatnyilag, mint Görögország, aki a legjobban omulott össze akkor. Ezt rendbe, rendbe kellett hozni az országot gazdaságilag. Hát, ö, normális ember hogy szavaz akkor? Én azokra szavazok, egy, orsz- egy országnak gazdaságilag működnie kell, különben az ország nem működik. Most ezt a Fidesz kormány ezt megcsinálta. Hát kire szavaz az ember. De azért mondom ezt, vagy mondtam ezt, mert minden gazdasági okokból indul. És most azért van ez a nagy. Neoliberális ostrom, mert nagyon nagy baj van a pénzügyi világhatalommal. Uh-huh. Annyira sikerült megpiszkálni ezt a dollárt, mert ugye az Egyesült Államokban sem fordulhatott volna elő, de ez azt hiszem, hogy 1922. december, nem karácsony előtt. 23-án tudták ezt úgy átvinni a kongresszuson, hogy mindenki már karácsonyra vásárolt be, nagyon kevés volt a képviselő, és meg tudták szavazhatni azt, hogy magánkézbe kerüljön a federációban. Magánkészben az állami, bank. ilyen a világon nincs. Na hát azóta ők irányítják a világgazdaságát, és most bajban vannak. Azzal, hogy hatalmas támadást indítottak a dollár ellen, mert semmiféle fedezete nem volt, nincs arany fedezete, csak az olaj volt. Az olaj elszámolás volt a fedezete dollárban. Mm. És most már annyian választják a rubel elszámolást, hogy hm. tulajdonképpen azért is győznek, most is fognak is győzni azok az elgondolások, hogy új vallás kell az embereknek. A valódi, valódi Isten hit. Az, az a hit kell, hogy valóban meg visszatérjünk a Teremtőhöz, és meg kell tudni, de az csak személyesen lehet megtudni. Személyes kapcsolatot lehet csak kiépíteni Istennek. Meg kell tudnunk, meg kell hallanunk az üzeneteket.
0: De mikor? Hallotta meg először az üzenetet, mikor tudta először, hogy önnek kapcsolatba kell lépnie? Már fiatalon, gyerekkorában, vagy később?
1: Nem, ez, 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 ez késő. Én nem is akartam. Uh-huh. Ez, ez jött. Uh-huh. jött. De egyébként most meg majd szeretném elsajátítani ezt a készséget, hogy hogyan lehet megtalálni az Istenhez való utat. Uh-huh. Van erre egy könyv, egy, egy csodálatos ember, egyébként Arkadiel Petromnak hívják, aki egy világcsoda, orvosilag legalábbis, mindenféle betegsége volt. Már, már mint rák, mindenféle rákja volt már, és volt egy olyan, ez volt az egyik utolsó, amikor is már behívták az orvosok, hogy azonnal jöjjenek be, búcsúzni kell, pillanatok vannak hátra, agydaganata volt, és megvakult. Majd fölállt az ágyon, és látott, és, meg, és senki nem érti a mai napig, hogy hogy. Mert ő írta meg végül is ezt a könyvet, mert ő egyenes kapcsolatban tudott lépni Istennel, és gyakorlatilag mindig mindenből meggyógyul. Egyébként őt be is hívták a Vatikánba, uh-huh. de csak a bíborosokkal találkozott. Uh-huh. És ott azzal indított, hogy Istennel csak személyesen lehet kapcsolatot teremteni. Nincs szükség közvetítőkre. Na, ennyi elég volt a katolikus bíborosoknak, nincs rájuk szükség. Gyakorlatilag ezt mondta, és az hát, úgy megköszönték a jelenlétét, a pápához már nem, nem <gül> került így be. De ő aztán tényleg az élő bizonyíték annak, hogy aki ezt az utat megtalálja, az meg, <gül> meg tud gyógyulni a legsúlyosabb betegségekből, mert Isten teremtett bennünket, hát nem betegeknek teremtett minket, <gül> hanem egészségeseknek.
0: Mink? Egy interjúban olvastam önnel, hogy nem sokon múlt az, hogy ön nem ausztrál színész lett, mert a családja 56 után, vagy még talán 56-ban, 56-ban hozott az édesapja egy olyan döntést, hogy innen el kell menni. Ür, érdekel, hogy ez hogy volt, meg az is, hogy mi volt az előzmény, tehát, hogy, hogy effektíve üldözték, bántották a kommunisták a családot? Úgy tudom, hogy még talán önnek se volt az iskoláskora túl könnyű ilyen szempontból.
1: Nem, akkor még nem. De az apám, az én gyerekkori viselkedésem törhetetesen ki volt borulva. A rákosi rendszerbe, mert ilyen vicceket meséltem az iskolában, hogy két lécsét sétál a rákosi fejünk, és az egyik megcsúszik. És azt mondja, jaj, segre estem. Na hát, ez aztán Ávél. Szerencsére nem jelentett fel egyikhoz. De akkor pici gyerek volt, a első éves. Szóval.
0: Hol hallotta ezeket a vicceket? Hogy hát ezt ezek nem vajon? tudom,
1: de nem volt ilyen kontrollom, mm. hogy, hogy nekem ezt talán ebben a korszakban ha. nem szabadna mondanom. És az apám tényleg kifejezetten reszkedett hetekig, mm. hogy ennyire ennyire felelőtlen vagyok, és hát nem veszem észre azt a társadalmi közeget, amiben élünk.
0: Na de hát egy gyerek.
1: Igen, hát. és szóval... Ugye az édesanyám az sajnos skizofrén volt, és több időt töltött kórházban, mint kint a természetes életbe. Az apu eldöntötte, miközben, előtte még, a munka egész éjjel bent volt a, a, a Komáromegyei építőipari vállalatnak volt a. Főkönyvelője, könyvelője, a mai szóval gazdasági igazgatója, de hát az, ugye arról a korról azt kell tudni, hogy a főmérnök volt szakember, meg a pénzügyi dolgokban mindenütt szakemberek voltak, és az igazgató egy díszpincs volt, azt csak oda tették, hogy kitették egy kicsit a gazdaságba, hogy ismerkedjen mert uh-huh. hát köze nem volt. És az apám őrizte a munkások, fizetését benne a páncélszekényben éjszaka. Hogy nehogy el. Mint főkönyvelő. Uh-huh. És aztán ő, ugye a vállalati kocsival, ami egy tátraplán volt, ezzel volt megbeszélve az út, hogy, hogy megyünk Bécsbe. De az anyám kapott egy rohamot. Már ott volt az autó is és, és így nem kerültünk ki. Egyébként az apunak már biztos helye volt, azért tudom, hogy Ausztráliába mentünk volna, biztos helye volt Ausztráliába, Ugyan, mert az ausztrálok ugyanazt a pozíciót adták meg, mint ami itt volt. Uh-huh. De például azt, hogyha letagadta valaki, hogy tagja volt a Kommunista pártnak, azt kitoloncolták. Uh-huh. Ha bevallotta, nem volt semmi probléma. De ha letagadta, azt kitoloncolták. Uh-huh. Volt is ilyen szomszédunk. És egy bútorgyárnak lett volna a gazdasági igazgatója Ausztráliában. Hát ami azért egy jó indulás egy diszinsnek. Igen, nyilvánvaló.
0: De akkor így emiatt gyakorlatilag nem.
1: Igen, ki. sajnos. Nem? De nem épp sajnos. Épp ezt szoktam
0: ne... mondani, hogy mondjuk a magyar közönség több generációja iszonyatosan hálás, hogy itt maradtak nyilvánvalóan, és hogy ön itt lett
1: színészt. De persze, az ember ott kell maradni, ahova született. Nem véletlenül szü- születtem ebben az életemben magyarnak. Hát hmm. ide születtem, ez a hazám, és ezt a nyelvet kell beszélnem. Hmm. És ezen kell, keresztül kell közvetíteni mindent. Hmm. Úgy is lehetünk még mások, mint én is voltam egyiptomi pap nagyon sokszor. Hmm.
0: És most nem a színpadra gondolt, láttam mostanában Erdei Utakon címmel egy olyan sorozat, amiben különböző tájakat mutatnak be tulajdonképpen ön narája, vagy hát ön, ön, ön mondja a szöveget, ő mutatja be. És valahogy ebből nekem az jött le, ha jól értem, hogy, hogy az ön számára az, hogy a természetet szereti, hogy horgászni szeret, hogy erdőt járni szeret, hogy vadászni szeret, az összekapcsolódik a hazának a szeretetével.
1: Hát, hogy. Természetesen. Egyébként szarvast nem szeretnék lőni. Igen, Minden nem. vadásznak ez a vágya, de épp, én épp a hunon is kergette a csoda csodaszarvast, ezért nem szívesen, nem, nem vágyam, hogy én egy szarvast elejtsek. Értem. M- 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 nem jön össze a történelem. Mhm, értem. Amikor ezt... De egyébként, is... ez, csak egy furcsaságot mondok erről, ugye teljesen véletlenül jött ez a műsor. Aha. Az első műsor kezdett, az első műsor, első adás előtt fél évvel, én bementem a Dikátlomba és... A kék fogba voltak vadászruhák, ami azt jelenti, hogy le van árazva. És oda megyek zöld vadászruha és megtapintom. Mondom, miért nem gyártanak a horgászoknak ilyen minőséget? Mondjuk nem volt olcsó, drága volt, de teljesen vízhatlan, meg olyan jó volt a tapintása. Hát, Üzleti szempontból is. Van 65 ezer vadász Magyarországon, most már van 700 ezer horgász. Miért nem gyártanak ugyanolyan minőségi ruhát? A üzleti szempontból sem értem, a, hogy miért más a ilyen a vízhatlan horgászruhák, azok petpalacokból készültek Kínába a horgászoknak. A vadászoknak nem. Na, szóval, és akkor kiválasztottam ezt, de azért, hogy legyen egy jó horgászruhám. Mert én szeretek esőben is horgászruhám. És fél év múlva erre rájött ez a vadászműsor. Tehát, hogy milyen a sors. Megveszem azt a kék dobozos, vagy kékfakkos vadászruhát, és jönnek ezek a vadászműsorok, mert akkor még ugye állami erdőkkel kezdtük. Illetve ez volt az első, az az első magánerdészetbe készült, akik erdei iskolákat is csináltak, Brázi Jánosék. És aztán, jött, aztán jöttek az állami erdészetek, és aztán a vadászukkal való beszélgetek. És vadász is úgy lettem, hogy legyen neve a gyereknek, tehát ne riporterkedjünk úgy, hogy tök hülye vagyok ez, ezért letettem a vadászvizsgát. Hm. Notabene a, a riporterkedésnek az volt a, a, a nyereménye tulajdonképpen, ugye, mert gyűlölik az erdészeket, gyűlölik a, az erdészeket, azokat a tartják meg, írtják az erdőt, mm. a vadászokat, a gyilkosoknak tartják, senkinek nem jut eszébe, hogyha nem ritkítanák a vaddisznóállományt, akkor nem lenne mit enni. Erre senki nem gondolt, csak az, hogy egy fúj, rohadt vadászgyilkos. Hát itt vadgazdálkodás folyik, uh-huh. és egy kicsit eleresztik a gyeplőt, akkor olyan vadkárok keletkeznek, amire semmilyen, vad, mert a vadásztársaságnak kell kifizetni a szerződés szerint van, miből fizesse ki, uh-huh. ha, nem, ha nem végzi el a kötelességét, és ritkítja úgy az állományt, hogy ne okozzon akkor a kárt. És az volt az elképzelésem, hogy pont olyannak kell lennem, mint annak a civilnek, aki pont úgy érez, úgy érez hogy ezek emberek, Hogy én csodálkozzak rá, hogy ilyen válaszokat kapok. Uh-huh. Hogy a közönséggel el tudjam fogadtatni azzal is, aki ellenkezik. Uh-huh. Tehát nem rámáztam soha senkire, holott ott volt, le volt írva, hogy ők mit fognak mondani. Mert ők leírták, hogy ők miről szeretnének beszélni. Tehát, ha, ha tudom, hogy mi, akkor lehettem volna rossz riporter is, hogy beleokoskodok. Hmm. Ha, tudom én, mit akar mondani. <gül> Ezek a, azok a riportok, amikor a professzorral beszélget, és, hmm. és mond egy-két olyan dolgot, amiből az derül ki, hogy jobban tudja ezt, mint a professzor. Tehát ez ilyen önmegvalósító riporter.
0: Nem, mert az, vigyázni kell valóban. Azon gondolkoztam, amikor mondta ezt, a gyerekkorában nem tudta visszafogni magát, és olyan vicceket mondott, amit nem lett volna szabad. <hül> és volt egy ilyen fél hangosan kimondtam, hogy de hát, Istenem, hát egy gyerek hát nyilván nem tudja még úgy felmérni a dolgokat, meg nyilván a gyerek az a... Hát ami szokták mondani, hogy a gyerek száj mindig kimondja a legkellemetlenebb igazságot is. Jó. De amikor a ragyog-ragyog csillagomat játszottam, hát akkor már, akkor már felnőtt volt. És akkor mégis volt egy olyan pillanat, amikor egy olyan gesztust tett a színpadon, egy olyan utalás volt a fennálló rendszer ellen, amiből akár, akár még baja is lehetett volna. jól tudom, akkor, akkor talán a Brezsnev temetése után volt.
1: Nem, a Csernyankó. M-
0: Csernyankó temetése után.
1: Csernyinko temetése.
0: És akkor ez, ezzel kapcsolatosan volt egy olyan mondat, ami ehhez, hát nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jutott volna. Önnek akkor ott a színpadon eszébe volt. Ez volt a szövegem. Igen, tudom, csak... Én egy
1: népbiztost játszottam, és a Kern volt a főszereplője, és ott az egy ilyen hamis temetés volt, áltemetés. Nem is volt benne, ha a porsóban, mert hiszen folytatódott volna to- tovább, folytatódik az előadás. Hát, ha a valódi főszereplő van benne a koporsóban, akkor vége az előadásnak. Szóval nekem csak az, mint népbiztosnak, Ez volt a feladatom, hogy beszédet mondjak a a temetésén, a kern játszotta egyébként. És az volt a szövegem, hogy olyan temetést fog kapni, mint a legnagyobbak. Ez volt a szövegem. És ugye, hát előtte volt a Csernénkónak a temetése, ahol is a Sugár András egyenes tévé közvetítésben azt mondta, hogy a, hogy a teljes központi bizottság az sír szélén áll. Nem a sír szélénél, hát neki is volt problémája, uh-huh. de azt mondta, hogy a, a teljes központi bizottság a sír szélén áll. Uh-huh. Há, úgy is volt, a képen is. <gül> Na hát ez keményebb volt azért, mint amit én mondtam, én kör? csak annyit, annyit tettem, és össze-vissza hazudtak itt, hogy megváltoztattam a szövegemet. Dehogy változtattam, hogy ez volt a szövegem. Olyan temetés fog mint a legnagyobb. Csak ez lement, ez a telemétés a televízióba. Azt nem én alpoztam meg ezt a poént, mm. hanem a televízió és a helyzet és a történetek, hogy évente haltak meg a lelső titkárok a mm. szovjet kommunista párban. És azt mondtam, hogy olyan temetés fog kapni, mint a. És már röhögtek. Nem tudtam kimondani a legnagyobbakat. Uh-huh. Tehát, amikor csökkent a nevetés, akkor mondtam, hogy a legnagyobbakat.
0: De állítólag ott volt a Szovjetunió, nagy... ezt... Szovjetunió nagykövet. Aki kívó.
1: Akkor... Bo... A, a, az a már vége volt az előadásnak. A, a, az egyik táncos, aki bement mindig harmonikával, és játszani akart a táncosoknak, ezt a Sándor palika így. A héjjani, az ügyelő mindig bement, és kirántotta ezt a, a, a harmonikást, hogy ne tudjanak táncolni, ne ünnepeljenek itt. És ez ötször volt benne a darabba. És amikor öt is így kihúzta a héjani, mint ügyelő, úgy ment be a színpont, Kirántotta, akkor felállt a szovjet nagykövető, és kiment. Nem akkor ment ki, mikor rögt.
0: Nem, Értem, értem.
1: De jött az elárítás érte. Be akartak vinni. És az volt a szerencsém, hogy a Farkasinszki Lajos ott volt, és nézte az előadást, aki ő, szerette a tütüt, és elveszítette a téli kabátját. És jött, jött le, kereste, hogy hol hagyhatta a kabátot, és jött lefelé a portán, és ő tudta, hogy kik ezek. És azt mondta a hogy mit kerestek ti. Ezek jöttünk a Rebiczki-hez. Ti a Rebiczkivel. Keresétek meg a kabátomat!
0: Ő voltál a színháznak a...
1: A Farkasinszki Hát a színház részben hozzátartozott.
0: Igen, keresem a szót, azért is nem mondtam, hogy, hogy, hogy úgy volt az ő. azok
1: hívták, aki aztán állandóan a fővárosi tanács funkciója. közgyűlésén ezt uh-huh. fölhozta újra. És akkor is a Farkasinszki, mert hogy van ez a Revicski, azt már elintéztük, mondta a szépföldi uh-huh. Zoltán előtt.
0: Tehát megvéd, Tehát meg kellett égnek, védeni, ott, igen. Igen, 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 igen. Egy kicsit olyan, mint a Milan Kundera ez... Tréfa című regényéből hallana az ember, nem? Mikor igazából, hát ő elmondott egy mondatot, ha jól értem, amit el igen, kellett hát a, mondani. A, a, igen, igen.
1: eldurrant a, a a helyzet következtébe. Uh-huh. Ezért van az, hogy shakespeare sem kell átírni. Ott van az üzenet minden De
0: manapság átírják?
1: Hát halálos bűn. Egyrészt mit a tiszteletlenség ez, hogy 400 év a világ legjobb drámaírója. a csinált tiszteletlenség? Hogy? Hogy? Jut eszébe átírni azért, hogy a napi politikai helyzetnek megfelelő hogy legyen a szöveg. De ez sem igaz, hanem direkt átírják.
0: Hú. Mert jobban tudják. Vagy mert amit mond, hogy igen, egy üzenetet akarnak bele... Tenni, vagy belerakni. Ö, döbbenetes, hogy ez mennyire eluralkodott egyébként. Megint ugye lehet mondani, hogy hát külföldön nagyon-nagyon, de azért Magyarországon is van olyan, hogy, hogy ö, mondjuk még szövegátírás is igen, meg hát az is, hogy mondjuk Hamlet játszódjon egy futballstadionban. Nem tudom, hogy
1: ön. Morzalmas.
0: Uh-huh.
1: Morzalmas ötleteket.
0: Önnek volt olyan, hogy ember kellett volna játszani?
1: Ö, olyan értelemben, igen, hogy a Rómeus Júliában én voltam a lőrincbarát. Uh-huh. És már az első jelenet, és én, én egy ilyen, egy furgonnal, kis Volkswagen furgonnal egy ilyen régi kis busszal járkáltam, és növényeket, gyógynövényeket termeltem a tetején. És... Ö, ez, ez való, igaz, ez nagyon passzol. Szövegben benne van, a, igen, egy, igen, egy. igen,
0: igen, a gyógynövények.
1: De akkor már történtek furcsaságok, mert az rendezte az enci, és bent játszatta a jelenetet a furgomba, amit a közönség nem láthat. Ezért tele, már megvoltak az okostelefonok, telefonnal vettük fel egymást. Illetve nem, akkor kamerát adott, kamerát adott még be. És... A kérdésnél magamnál, magamra fordítottam a kamerát, és az ki volt vetítve. És a Rómeó válaszainál meg ráforítottam. Igen. Na így kezdődött. Igen, ám csak akkor bevezette az Encia mobiltelefont. Hm. Hanem Enci, ez egy retteletes ötlet. Hát ha van mobiltelefon, akkor nem jön létre a tragédia, nem jön létre a darab. Akkor nincs tévedése a Lőrinc barátnak Erre kihúzta az utolsó monolókat. Hát mondom, jó, akkor itt vége, amiben a táról beszél. Uh-huh. Azért érdemes eljátszani a barát Azért az utolsó monológért. És ha mondom, hát az marad, ez a mobiltelefon, ez hülyeség, nem lehet létre a darab. És fölmondtam, utat. Volt, tehát a hülyeséget nem, nem bírom. Mm.
0: És ez még tulajdonképpen csak egy technikai alkalmazás volt, egy modernizálás, és akkor ez még igazából nem is egy direkt politikai tartalomnak a belerendezése volt, úgymond a, Ezt megcsinálták így
1: mobiltelefonon, mm. ez volt, megcsinálták, de ez valahogy siker, sikeredett. Mm-hmm. Ausztráliába forgatták le mm-hmm. a Rómeó és Júliát, és ez volt, motorosok voltak meg. Aha. telefonálgattak egymásnak.
0: De akkor, akkor olyan effektíven nem volt, hogy, hogy, hogy ön olyanban, vagy gondolom, akkor ezek után már megnézte, és nem is volt hajlandó olyanban részt venni, ami, amiben tényleg átírnák Shakespeare-t, vagy Csehovot, vagy nem tudom, Gogolt, ami, amiben, amiben ö, direkt politikai propagandaszöveget belerendeznének, vagy belemondanának. Akkor hát ilyen, ilyenben
1: kiszállnék a, uh-huh. ez, ez a Ez a rend... A rendezői színháznak olyan eluralkodása, hogy ami abból a szempontból a legfelháborító, hogy nem fejlődnek egyéniségek a színpadon. Nincsenek színész egyéniségek. a Várkanyi korába annyira figyeltek a színészre, hogy a dramaturg feladata az volt, hogy keresse meg a szerepét hogy milyen szerep kell neki, amitől, amiben öröme van, amiben fürdik, és megy tovább előre, és el tudja fogadni, hogyha kicsi szerepet játszik a következőben is. Tehát, hogy, hogy nője a személyisége, hogy, hogy az egyénisége fejlődjön. És hát ennek a várkonyi után, ennek a dolognak... Még van, és az a is bele tartoztak, mert aki kiemelkedett a többi közül, mert ott az előadásnak kellett rendben lenni. Senki nem emelkedhetett ki, azt fejbeverték, azt letogbitották. Tehát én egyáltalán nem fértem, hogy hiába hívott engem négyszer a katonába. Rögtön hívott a nemzetibe, és utána még háromszor a katonába. És valójában ez vetett véget az egész dolognak, hogy én Játszottam az ördögökbe, itt a Lebyadkin és és az én nagy jelenetem minden színész hátra fordult, mert Úgy szépen. Mm. És akkor olyasmit mondott, amit nem lehet. Tehát a Dostoyevsky odaírja, hogy az ajtóba megbotlik, olyan részeik, hogy az ajtóba megbotlik, és egy hatalmasat esik. Tehát és minden színészben van egy fogadás. A színpadon is. És itt csak azért rontok be, hogy a házasszonyának, akinek én tartozom rubellára, azt megadjam. És vagyis én ezt meg tudtam adni, örömömben elmondom az egyetlen alkotásomat, egy verset, és fogadja el asszonyom. És ez volt a, a légyről szóló kis vers, amit, amit, amit még a végszínháznak a... A, az évfordulóján is az külön kérték, hogy legyen műsorszám. Uh-huh. Amíg ott voltak. Na, erre a zsámbik, azt mondta, hogy ez, az, 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 nagyon sokat vissza kell nagyon menni. És akkor megüzentem neki. Meg. Uh-huh.
0: Ezt meg elmondja, hogy mit mondott? Amit nem lehet, mert egy színésznek?
1: Meg, meg kért. Jó, de ezt vágni. Én azt mondtam neki, hogy a Tamás adta át az üzenetet, az a Tamás, aki hogy itt volt az Zsámbéki, és ezt üzeni. Hogy kvázi nem lehet így eluralkodni. Hát az, az ő fajta színázók, hogy senki ne emelkedjen ki, mindenki legyen egy szinten. És én azt mondtam neki, hogy te Tamás átadott szó szerint a Zsámbékinek, amit mondtam. És Hozzáteszem, hogy mi együtt éltünk a Tamással Kaposváron, egy szobába. Uh-huh. Miatta mentem Kaposvára, hat budapesti szerződés ellenére.
0: A főiskola után. A főiskola
1: Igen. után. És részt vettem két vizsga előadásában, és gyakorlatilag nála játszottam én jó szerepeket az asárnál lent Kaposvárot. És mondom menjen a kurványám na, itt csipogott egyet, vagy nem lesz be.
0: Áltatta neki? Nem, Tudj, nem tudja?
1: Biztos, hogy áltatta, mert szó vissza, elfordult az utcán, ha meglátta. A Tamás az olyan, ha megígéri, megmondja.
0: Uh-huh. Ezért vagy ezért is döntött úgy, hogy két év után ott hagyta a kaposvát. Épp akkor, amikor elkezdődött az a folyamat, amelynek eredményeként létrejött az a Kaposvár, a sokak által legendásnak tartott kaposvári korszak. És pont ennek az elején mondott fel, és jött el.
1: Már előbb elkezdődött. Uh-huh. Elkezdődött, hiszen ugye akkor még, akkor még a, a vidéki színházak fesztiválja volt, amit a, a poszt átvett, a uh-huh. Pécs, akkoriban még mindig más városban voltak a színházi fesztiválok, de minden nyáron volt. És akkor Debrecenben volt abban az évben. És már nem játszottuk április óta az örg- ördögöket, de akkor az tavrogint játszottam Stavagin. Kaposvára. Hát arra is vonattal jöttek le az emberek, meg buszokkal Budapestről. És uh, a fő... A fő, fő hát főpróbát, emlékpróbát tartottunk, és készültünk a fesztiválra Debrecenbe. És a Tamás, az olyan jól ment az első rész, hogy a Tamás meghívott egy unikumra, a szünető. Az Aser Tamás, aki de külön pohara volt a zsebébe. Olyan gyomorbántalmai voltak, hogy ő alkoholt nem fogyasztott, és megépott egy unikomra. Ő, Akkor megítük, és ezt látta a babarci. És a végén már lement a második rész is. Na, a dolog azt tudom, hogy honnan származik. Kirontott, már kint voltunk a... a portán a lépcsőn, kirontott, és azt mondta, Gábor, felirattalak, mert szeszesen próbálsz. Egy felvító próbál. Semmi közel volt, semmi. Három hét múlva mentünk el. És, mm-hmm. és abból majdnem berekedés lett, a Mucsi Sanyi fogott le, de lehet, hogy rossz vége lett volna, mert a Babar olyan űsereje volt, hogy lehet, hogy megvert volna. Borzasztó erős ember volt. De, de hát én, meg, én meg az első karatések között voltam Magyarországon, úgyhogy nem biztos. Ha most hívnák a katonába, például elmenne? Nem. Már semmilyen színházba nem mennék. Most olyan állapotban vagyok, hogy nem tudok próbálni.
0: Most lehető függetlenül. Tehát, hogy túl lesz rajta, jól lesz. lesz, jó. lesz igen.
1: Akkor lehetséges. De a, a próbaidőszak most engem annyira lefárasztanak, uh-huh. hogy ez most nekem sok a próbaidő.
0: Értem. Ugye szó volt már az imént szerepekről, igen, Stavrogin, meg Miskin herceg, meg Luka az éjjeli menedékhelyből, vagy Tevje, Hegedűs a háztetőn, Fölírtam, mert hát olyan sok van Malvólió, Kappen, Ágán a képzett betegből. Ön eljátszotta a világjogirodalom nagyon sok csodálatos, fantasztikus, nagyon nehéz szerepét, és valóban olyan sikerrel, hogy az megkérdőjelezhetetlen volt, és nem is kérdőjelezte meg senki, a közönség, sem, a szakma sem, hogy a legnagyobbak egyike. És ugyanakkor, hihetetlenül népszerűvé vált, nagyon széles körben az egész országban, sorozatokban,
1: Már nem utasítunk vissza a sorozatokat. Ez filmekben,
0: köszönöm. igen. Na most ez egy borzasztóan ritka dolog, hogyha ha, ha ilyet keresni kéne példát, akkor mondjuk leginkább, most így Franciaországból tudnék mondani, hogy Alendolon volt ilyen, meg Belmondó, meg Depardieu. Ön szerint ehhez mire van szükség? Mi, mi kell egy színészben, hogy mind a két dolgot tudja?
1: Hogy mind a két dolgot? Igen, adjon. tehát
0: azt is, hogy a színpadon a legnagyobb, legnehezebb drámai szerepek, az hogy, nem, az, 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 hogy megkérdőjelezhetetlen a tehetség és a színészi nagyság, és ugyanakkor az, hogy hihetetlen népszerű is. Mert ez, ez, ez nagyon ritka, hogy egy színésznek mind a kettőt
1: sikerül hát elérni. Mindenki ismer. Hát ennek az a titka, hogy hogy nem, Van egy csomó színész, aki elefán csonttoronyba képzeli magát abból a tekintetben, hogy nem vesznek részt sorozatokban. Lenézik a műfajt. Lenézik azt, aki vigjátékokban játszik, holott meg se fordul benne, hogy vigjátékot jól játszani, az sokkal nehezebb, mint bármelyikre. Milyen alapon nézi le azt a színészt, aki? Vagy hát azt az a műfajt, nem is a színészt, a műfajt nézi le. Vagy a sorozatot is, mint műfajt. Hát hogy gondolja, hogy a népszerűséget el lehet érni, hogyha nem szerepel egy, egy televíziós sorozatban? Sose lesz népszerű. Hát vannak itt olyan színészek, hogy csináltak 60 filmet, főszerepet játszottak benne, és én elmegyek az utcán, azon autogramot kérek, fogalmuk nincs, hogy ő kicsoda. Hát ezeket a dolgokat nem szeret külön választani. Tehát nem lehet beleülni egy elefántsontoronyba, hogy ez egy, ez egy ilyen műfaj. Erre például mondanék egyet, hogy a Garas Dezső, annak idején, én nagyon jó viszonyban voltam vele ő ki le, lenézte a reklámokat, hogy színész ilyet nem vállalhat. Egy színész nem alacsonyodhat ennyire le, hogy reklámot csináljon. Hm. Ki csinálta az első reklámot? Garasdő. Hm. Egy televízióval.
0: Nem talán, mát, rá hát, rá Te egy szintén televízió szintén.
1: reklámot csinált és még kapott egy Lada, Szamarát is. Hm. Na, hogy. De zső, így
0: én, mert én arra gondoltam, Javította az esélyét. Igen. Mert én arra gondoltam, hogy, hogy, hogy aki egyszer is látta önt színpadon, nyilván megragadta az a hihetetlen természetesség, ahogyan beszél és mozog, és ahogyan játszik. Ami talán magyar színpadon annyira nem is volt, még talán a közelmúltban sem magától értetődő hogy nélkül, és mégis a teljes átélés látszik egy színészen, ezt tanulta, vagy ez, ez ösztön, ez belülről jön?
1: Ezt nem. Nem, nem lehet ezt tanulni. Uh-huh. Ez képesség kérdése. Például, amikor amatőr színész voltam Tatabányán, az Éles Bélánán, akkor én nem izgultam a premiéren, ott ültem, a, mert a portárból kellett indulnom, és vártam, hogy mikor megyek be, hogy hadd menjek már. Nem izgultam, sose izgultam meg. Lámpaláz. Valami, egy picike van azért, mert hiszen jön az első aladás, jön be a, az első közönség, akkor van egy picike, ilyen plusz. De... Tulajdonképpen hát ez a, a, a nagy szerencsém van, hogy van ilyen érzékem, és megint az antenna, úgyhogy van a kezem, <gül> hogy minden egyes alkalommal le, leveszem, hogy milyen a közönség, milyen a, milyen a kisugárzásuk, és azt szerint játszom. Én nem játszom sose egyformán. Én a rendezők átka vagyok. Sose. Én mindig azt hiszem, hogy kikülnek a nézőtéren. És azt szerint játsza amikor halál komolyan, egyébként minden vigjátékot. De például mit tudom én a képzelt beteket, és volt úgy, hogy idősebb generáció is entelektuál a nézőtéren, és akkor halál komolyan kellett játszanom minden, mert csak akkor nevettek. Egyébként minden jó vigjátékot így kell játszani, halál komolyan, azért is nagyon, mert csak akkor nevetnek rajta, mert akkor lesz valós, ha halál komolyan játsza a vígjátéki szerepet, mert akkor derül ki, hogy milyen hülye.
0: Hát igen, a, a, a nézőnek kell vás. nevetni, nyilván hát nem a színésznek. Igen igen. igen, igen. Azt mondta, hogy Kaposváron sem hagyta, hogy ezt letörjék önben, vagy hogy szétverjék azt, amilyen az önegyénisége, színész egyénisége. De hogy például ezt, amit felfedezett magában már a főiskola előtt az amatőr korszakban, ezt hogyan tudta megűrizni a főiskolán? Hogyan tudta megtartani azt, mert ugye ott volt egy ilyen uralkodó gondolat, hogy hát szét kell bontani az ifjú színészjelöltnek a személyiségét, szét kell rombolni, és akkor majd felépíteni ne, egy le újat. Le kell
1: rombolni, és egy újat építeni Igen. ezóta szisztéma. Ö, tulajdonképpen az volt a szerencsém, hogy elég szabadon hagyott engem a Kazimír dolgozni, és ö, Budapesti tavaszból egy jelenet, ez volt a vizsgám, első év. Végén azt mondom, játszottam, nem, nem is tudom. És ö, a félévi vizsgán, mert még akkor még Nádásik volt a rektor, és az ének vizsgák, felkészítési szakaszaiban is bejött. Uh-huh. A nadásdik nagyon fontosak voltak az ének. És én a legüzi enszűni sanot énekeltem, ami egy rendkívül szomorú sinon, egy klósárnak az aznapjáról szól. És amikor végzett a napjával, hogy végig koldult, megy a pontezár alá. Aludni. Hát ez nem, nem egy vidám. És a náldazsi Kármán azt mondta, hogy Jaj, jó, ja, m-m-m. Maga feleljen fel egy Gisirárdit, és legyen a kezébe egy csétabot, mint a söveljének, és legyen vidám. Ahogy bejön, vegye fel a közönséggel a kapcsolatot, és vidával énekelje. És azt én nem értettem. És így néztem a náldazsit. Csátom. Na hát azt a Fekete Maritól tudtam, meg az egyikének tanártól, hogy a Nádaszi úgy kibukott, hogy azt mondta, hogy ha nem lesz jó a színész vizsgája, azonnal kirúgni. Ezért a szemtelenség. Hát a, ezt is a Fekete Maritól tudom, mm-hmm. hogy azért nem lettem ötös, azért nem lett ötös a vizsgám a színész vizsgám mert nem lehetett csak négyest adni.
0: Emiatt a közjáték.
1: Nem, egyébként nem ja, egyébként csak négyes volt ja, a legjobb jegy.
0: Már majd magukat?
1: De nem rúgtak ki. Aha. Tehát a legjobb jegyet kaptam, Aha. és ráadásul nem rúg, rúgott ki. És a következő évben meg azt mondta nekem, hogy Maga hülye! Ilyen meleg bariton a világon nincs. Miért nem megy el opera énekesnek? Zenemüvészetére jelentkezzen.
0: Jó, hát ön nem hagyta, de egyébként gondolom ez, mint módszer nem igazán olyasmi, ami önnek tetszene, hogy szétverni egy személyiséget, aztán majd fölépítenek hát a másikat.
1: Hát ez egy Örüljünk neki, hogyha van valami már, akkor mikor jelentkezik.
0: Azért is kérdezem, mert tegnap eltelt az online diplomáját, a színvészeti Egyetemen, igaz?
1: Igen.
0: Ami azt jelenti, hogy 50 éve diplomázott.
1: Igen, na, hát most ez is egy adalék, visszahívtak akkora sikeremben. Addig úgy megtapsolták a, az aranydiplomásokat, és olyan üvöltés volt, meg nem hívtak vissza másokat. Most akkor mi van, hát ők fiatal főiskolások, most ők ők voltak a közönség, mert nekük évad vagy nyitójuk volt, és akkor.
0: Igen.
1: Hát, hogyha egy esetleg valaki megszólna, akkor most a szüzeket, akik így kiabálnak, meg ennyire ünnepelnek, aznak hogy magyarázzam meg, hogy neki meg nem tetszem, vagy.
0: Miért tetszik? És akkor a
1: politikai beállítottság miatt. Ja,
0: mert hogy azért van ilyen? Mert,
1: hát most is volt egy olyan, hogy egy interjút közöltek a, a, a Facebookon, véletlenül találtam rá, a Vécsely László tette rá, képviselő, uh-huh. amit mondtam egy interjúban, és ezt, 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 ezt idézőjelbe elbetett egy pontos idézet, hogy mennyi, mind, na, mindegy, tovább ez ilyen nagyon nagy dicséret volt, és valaki beírta, hogy szemét hazárul. Mikor mindenki a betegséghez sok egészséget, mindent jó, meg nagyon szépeket írtak, hosszan is, egy, egy ember akad. De hogy lehet ilyen hülyet? Nem látja, hogy egyedül van? Csak pozitív megnyilvánulások vannak, és akkor egyedül ő ilyen hülye?
0: De ő valahogy soha nem tántorított el attól, hogy, hogy hogy nyíltan képviselje azt az értékrendet, hogy jobboldali, konzervatív értékeket, amit, amiben hisz, és ami szerint él.
1: Hát igen, mert ideákkal nem lehet foglalkozni. Ideológiákkal mm. nem lehet élni. Hát igen. A, mert, mert a Demszkék is maoisták voltak. Hát persze, ők még keményebb kommunizmust akartak. Nekik kevés volt, mikor rákosi féle is. De mi nyújt, totális diktatúrát, a maoizmus tudnálik az. Uh-huh. Mert nem tudom elfogadtatni az elveimet senkivel, ezért totális diktatúrát, rendőrállamot kell képíteni újra, mint ahogy a Rákosi korszakban is volt, de még keményebbet akartak.
0: Azon gondolkoztam most, hogy 2016 óta nincs színházban, igaz? Akkor mondott fel a nemzetiben, és azóta van ez az úgynevezett szabadúszó
1: státusz. Nem mondtam én ott fel, nem írtam alá a szert. Kihasználtam azt, Igen. hogy nem kaptam meg a szerződést márciusig. A szénázi törvény szerint februárig föl kell ajánlani annak, akit kíván az igazgató. Akinek még nem ajánlja föl, az figyelmeztetőleg kap egy távozásra való felszólítást. És az Attila annyira nem volt, hogy nem. Nem, írt, nem volt aláírt szerződésem. És lejárt. Törvényesen lejárt a szerződésem. És én csupán ezt használtam ki, hogy nem írt alá, vagy hát, nem írtuk alá, uh-huh. akkor én most el tudok menni. Mert nekem nem voltak ilyen... Nem, nem olyan problémáim voltak, mint esetleg másnak. Hanem és ő paramitehetségesebb.
0: Vigyánsz, Katiláról beszélünk a nemzet. közvetőjel. Én, én barom,
1: te egységes ember. De picsikor út festő volt. Neki olyan intenzív képi látása von, hogy le se fog tudni szokni róla. Ő saját bevallása szerint Kievbe filmrendező szakra jelentkezett, de olyan hosszú volt a sor, hogy hát azt nem lehet kivárni, mindenki filmrendező akart mm. lenni. És sokkal rövidebb volt a sor a színházén, ezért ő oda jelentkezett. De őnek, neki a képi a fantasztikus, ő filmrendező. Mert nem így szocializálódtam, ahogy ők. Uh-huh. Tehát ő, ők építették a színpadot, mindent csináltak a trilózsolték.
0: A beregszászításban. Beregszászításban.
1: Most itt, aki föl tudta vele, venni a kesztyűt, az a, a horvát Lajos Ottó. Uh-huh. Minden darabba kitalálja a szituációt, a helyzetet, sőt, még bele is írattat a darabból, de kicsit hosszabbra veszi a szerepét, a saját szerepét. Most ezáltal, hogy kitalál magának helyzeteket, neki nem gond a szöveg a színpadon. Mert ő ahhoz tudja kötni. ez hát mindig helyzethez lehet kötni a szöveget. Nekünk viszont mindegyik előadás egy urikus játék, és nem olvassuk, mint az oratóriumt, hanem baromira kell gondolkozni a szövegen mm-hmm. Mert csak így jövünk, megyünk, minden helyzetről függetlenül. És hát, mondjuk ezzel ellen én is tehettem volna. Például úgy, mint a Horváth Lajos mm. Önnek
0: volt ilyen, hogyha nem színész lett volna, akkor valami más?
1: Hát a nagyapám az gépőszmérnököt akart belőlem faragni. Én halbiológus szerettem volna lenni. Meg repülőgép, pilóta is szerettem volna, inkább navigátor. De ez nem jött össze, ott nem feleltem meg én fizikailag. És jelentkeztem a főiskolára. Nem vettek föl elsőre, és hát, hogy akkor be jelentkeztem a tiszti iskolára, hogy be ne hívjanak katonának. Mm. És az első felvételim, ott direkt elrontottam minden, és nem vettek föl, de annyira rossz nem voltam, hogy mezőhegyesre, vagy nem tudom, iskolába, tehát mm. maximum törzsőrmester lehettem, mm. oda ne vegyenek föl. És akkor visszamentem a Kiegre, és mondtam, hogy nem, nem, én katonatiszt szeretnék lenni, bevittem egy csomó ilyen honvédűságot. Honvéd újságokat is olvasok, úgy szedtem össze, hogy volt egy újságos haverom, ahol ezek nem kerültek eladásra, a kolozsi piacon, és akkor bevittem, és azt mondták, hogy jó, jó, hát akkor, akkor nem hívjuk be, akkor jelentkezzen, Meg majd jövőre jelentkezem a tisztire. És... Jelentkezett, nem kellett a tisztia, de úgy bekeményedett akkor a tiszti iskola, hogy köpni-nyelni nem tudtam. De közben jelentkezett. Elveszt, Tehát nem vettek volna föl. De közben de már jelentkezett főskolára a főskolára. Jelentkeztem, és Sok, akkor a kazimidék fölvettek. És így, így sikerült megoszni.
0: Most, hogy hat, a terápia hat, Kemon már túl van, van valami a fejében már így előre, mert mondta, hogy mindig nem azzal törődik, hogy épp most mi van, hanem tervezni kell, és nem tudomást venni a betegségről. Van valami a fejében, hogy mikor fog legközelebb szerepelni esetleg, mi lesz a következő munka, mit csinál, vagy ez mikor korai hát egy előre
1: folytatjuk a mi kis falunkat. Van egy film, aminek én vagyok a főszereplője. Kettő is. Hm. Ö... Hát a pozsgai Solt csinálja majd a filmet. Nagyszerű téma. Nem tudom, hogy fog kapni pénzt rá. De már a forgatók és hat helyen nyert első díjat mm. a világban. De ilyen, hogy Párizsban is. Mm. Már a forgató. Maradj velem ez a címet.
0: Tehát akkor tervei vannak, hogy mit fog dolgozni?
1: Hát remélünk, reméljük, hogy kap rá pénzt majd Zsolt
0: akkor látja már magát, ahogy majd már egészségesen meggyógyulva csinálja tovább. Hát hol én veszem lehetsz. a
1: horgászucokat, én jövőre készülök, nem?
0: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzám beszélgetni.
1: Köszönöm szépen én is.